0: Vivir para ver.
1: El maestro y monje Lobsang Sopa es un referente internacional del budismo. Utiliza las enseñanzas budistas para mejorar nuestro día a día, el suyo y el de los demás, limitar también el sufrimiento y alcanzar la felicidad genuina. Así dicho, más de una persona ya empezamos a torcer un poquito el morro y encendemos las alarmas sobre una posible situación que no nos resulta demasiado cómoda ni habitual, aunque estemos en los primeros días del 2023. Acabo de publicar un libro que se titula Silencia tu mente, enciende tu corazón. Y eso es lo que vamos a hacer, ver, vivir, conversar y ver qué es lo que nos quiere transmitir. Para ir haciendo ambiente, le vamos a pedir su selección musical, así se nos presenta la próxima hora espiritual, pero más carnal que nunca, porque él, el maestro Sopa, está aquí frente a mí.
2: Oh,
1: Maestro Zopa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Elizabeth.
1: Eh, es curioso el nombre.
0: Ah, bueno, es el nombre que me, dieron, me puso mi maestro cuando ya. me ordenó.
1: ¿Cómo es esto de elegir un nombre para un, un maestro? Ah,
0: bueno, él cuando toma la ordenación te pone primero su primer, el nombre de él,
1: que uh -huh. es el lovesam, Sí.
0: Para, ver el, para luego el linaje que, te, que se tiene, ¿no? El primer nombre, el nombre de, su, de mi maestro. El segundo lo elige él. Y entonces me, el primero es love Sound. Lob love, eh, significa corazón, mente. San, bueno, un corazón, una mente buena. Mm. Y zopa es paciencia. Paciencia. Sí. Sí. En <risa> tibetano se pronuncia muy diferente.
1: ¿sí? así como se Zopa.
0: Zopa. Zopa.
1: Lo cierto es que, bueno, vamos a escuchar música diferente también del Tíbet, pero hemos arrancado con rem. Mm. No sé si es que... Tenemos que perder nuestra religión, también Lucy My Religion es el título de esta canción, pero no tiene nada que ver, tú encontraste una religión. No tiene, que
0: religión, ver, no tiene ¿no? nada que ver, cada uno tiene una mente diferente. Mm -hmm. Y una condición diferente, entonces no hay que cambiar de religión en absoluto. Cada uno tiene eh, su religión y debe de practicarla correctamente. Hmm. No, no, no hay que cambiar. No hay de que religión, cambiar, lo que pasa es que
1: la canción te gusta. Me
0: gusta mucho esa canción, de Re, sí.
1: ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo ha sido de una persona que sé que tenías una, una forma de vivir muy occidental, sí. muy, muy actual, sí, sí. hasta que de repente un día decidiste dar un cambio, no?
0: No se produce eso de, ¿No? así, de la no noche hay, a la mañana. No hay un corte. No, no, no se produce de la noche a la mañana ese cambio. Yo ya venía preparado. O sea, yo me pasé muchos años investigando sobre la mente y la conciencia ¿Mm? eh, Pero nadie sabía esto. Yo tenía en casa un cuarto dedicado solo al estudio del de, de ser humano, de, de, de la mente, la consciencia, cómo evolucionar. Pero eso ni siquiera mis amigos. Mis hijos sí lo sabían, ¿Mm? ¿sí? sí y también encontré la meditación Zen y la practiqué durante muchos años. Entonces yo ya tenía, digamos, una tierra bien ya. preparada y abonada para que aquello, en aquel momento que ocurrió eso en, aquel, en mi vida, en ese, en ese preciso momento, mi mente hizo dio un giro, eso se produjo de una forma muy especial que ni siquiera yo podría explicar cómo se produce ese cambio a nivel mental aquí dentro de, de una persona, no sí. para decir, bueno, hasta aquí he llegado. ...hasta aquí hice esto... Eh, ...de pronto en un momento... ...se si repasa todo lo que ha hecho en tu vida... ...en semanas de segundo... ...es muy rápido... ...y te das cuenta de qué he hecho yo en mi vida hasta ahora... ...yo quiero hacer aquí a partir de ahora otra cosa... ...quiero encontrarle el sentido a la vida que es lo que yo tanto busqué. Luego se produce un poco lento, en unos sí meses.
1: Se produce el cambio, pero el cambio es el principio de otro, de otro camino. Sí. Entiendo que sigues haciéndolo, eso sí. no, no se para, ¿no?
0: No, no, no. Lo que yo empecé en el, con mi maestro en el 2006, eso no se para nunca. No, porque es muy ¿Y profundo. cómo lo
1: encontraste? Porque encontrar a la persona que te pueda acompañar sí. en ese camino, que te instruya, que te dé esas herramientas, tampoco es, es fácil,
0: es. ¿no? No, no, no era fácil. Y yo en aquel momento no sabía dónde ir sabía, bueno, mi mente se iba a la India claro. mentalmente ¿no? Sí, sí. ¿dónde empezaré yo con esto? yo sabía que en el budismo tibetano tenía todo lo que quería, pero no sabía dónde buscarlo, dónde. primero me fui bueno, arreglé todas mis cosas con mi familia arreglé uh -huh. eh, todos los temas de mi trabajo busqué un compañero que se hizo cargo de todas las, todo lo que yo tenía y fue muy amable y tomé una mochila, me fui de, de, a las montañas de Sierra Nevada, a un centro de retiro, y me fui de voluntaria a trabajar allí uh -huh. pero yo ya llevaba mi mochila ya. Solo con dos cuatro cosas. Había dejado ya todo atrás. En aquel momento sí que había dejado todo atrás.
1: ¿Y, y lo comprendieron? ¿Todo tu entorno lo no, aceptó?
0: No, mi familia sí. Hmm. Mi madre le costó más trabajo. Hmm. Y mis amigos dijeron en aquel momento que se me había vuelto loco.
1: O que se te va a pasar. Ya se le pasará. Uh,
0: algunos sí. Pero el resto se pensaban que se me había ido la cabeza. ¿no? Porque había dejado todo. Curiosamente ahora no. Ahora ya piensan lo contrario. ¿no? Que no se me fue la cabeza. No que fue para hacer otra cosa. se Fue a la centrar la cabeza. Creo que unos reaccionaron de una forma y otros de otra. Y luego encontré a mi maestro allí en Granada. Que hay un centro en Granada de estudio budista. Y yo pues, me acerqué allí para escuchar. Y encontré allí a, este, a mi maestro. Y fue el que al segundo mes... Después me dijo ya, pues, ¿dónde estaba? Que estaba en el monasterio, era maestro del monasterio de Nelanda en Francia, monasterio muy importante en, el, en Occidente, mm. del budismo tibetano. Y allí fui, eh, preparé todo y allí fui. Y allí ya pues pasé 14 años, pasé 4 wow. años preparándome allí estudiando, porque es una universidad monástica, hay sí. que implicarse en estudios muy duros, muy profundos. De Muchas horas. Antiguos. sí. Muchas. Y a los cuatro años me, me preparé para ir a sala donde estuve haciendo un retiro para ordenarme después con el, su santidad Dalai Lama mm. y ya después volví a, al monasterio a seguir estudiando otros diez años. Bah. No tengo expectativas, eso es lo que no me marco, yo sé lo que, lo que tengo delante, mm. no, tengo, no me creo ansiedad y simplemente pues sigo estudiando, practicando. Y a donde llegue.
1: ¿Y sí. eso qué supone? ¿Llegar a tener ese título o llegar a ser maestro? ¿Qué supone?
0: No, es, no, es, no alcanza ningún título. Ni yo pretendía ningún título. Eso es lo que yo quise dejar. Todos o esos, los o esos, que esos que escalones, tenía. ¿no? Nosotros esos tenemos niveles, la cabeza como... Niveles, es, niveles de conocimiento vale. de nuestra mente y nuestra conciencia. Del, hmm. del ser. Eso sí. Eh, hay muchos niveles. Eh, nuestra mente es muy profunda, eh, Elizabeth. Entonces, ahí lo que vas es estudiando paso a paso quién eres. ¿sí? Estudiar budismo, como yo lo estudié, mm -hmm. es conocerse a uno mismo. ¿sí? Es un camino impresionante. Eh, nuestra mente es tan increíble, tan profunda, tenemos un potencial tan grande y ¿qué es lo que podemos hacer con este potencial? Que yo no puedo enseñar todo. ¿De acuerdo? Yeah. Porque eso sería Pero
1: aprendes para, para enseñar. Eso es.
0: Esa es, el, ese es el, la base. Esa es la motivación. Para compartir, tío. vamos. Mi maestro mí. me dijo cuando llegué... Eh, bueno, yo le dije, yo quiero meditar mucho porque me gusta mucho la meditación. Uh -huh. Y entonces, sí, bueno, pero si no sabes qué vas a meditar. Yo digo, bueno, la respiración, ¿no? sí, <risa> solo eso. Bueno, hay que estudiar más, me dijo, para luego después que medites en esas cosas para transformar los distintos aspectos de tu mente, eh, alcanzar niveles de conciencia más elevados y que luego desde ahí ya preparado puedas ayudar a los demás
3: uh -huh. a
0: ayudarles porque no saben mirar dentro yeah. tú vas a aprender a mirar dentro y ahora vas a después a salir a la calle a enseñar a los demás a mirar un poco dentro para que eh, vivan sus vidas de otra forma más más felices mm. con menos sufrimiento
1: eso se puede conseguir, por ejemplo, no nos lo imaginamos si estás en el Tíbet, pues igual puede ser más fácil o hay más, más más ambiente adecuado, pero en nuestro día a día, en nuestras ciudades, en nuestra sociedad occidental, en, nuestra, en nuestros ruidos.
0: Pues yo pienso que hay parte de estas enseñanza que es la que yo comparto con los demás, no todas, pero las que yo comparto son no necesarias, imprescindibles para vivir en el, eh, esta vida al ritmo que se está viviendo. Todos tienen mente, todos tenemos mente. Y esa mente es la que hace todo fuera. Si esa mente no está en calma, si no hay paz mental ahí. Si tenemos una mente distraída, llena de, de hábitos mm. recurrentes, de todo lo que traemos de, ahí de la socialización desde pequeños. Eh, esa mente distraída, esa mente llena de frustraciones, de tantas cosas. Esa mente es la que se relaciona. Esa mente se puede calmar. Se puede tranquilizar, se puede llevar más paz mental, puede haber menos agitación. Un cuerpo, aprender a relajar el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental. No dormir no quedarnos dormidos, no. no. Se puede tener un cuerpo relajado y una mente relajada, pero sin perder la claridad mental. Eso es muy distinto a relajarse. Cuando uno se relaja en casa, se duerme.
1: Sí, normalmente. Eh, aquí, no. o, cae, o cae dormido porque no, vamos a agotarlos. Podemos
0: conseguir hacer que nuestra mente sea más estable y más clara. Y con esa mente más estable y más clara mm. podemos comprender un poco más quiénes somos y, cómo, y qué, qué, qué posición tenemos en el mundo mm. y nuestra relación con los demás, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Porque okay, se pueden aprender muchas cosas, y sin necesidad de tener que ir al Tíbet ni a ningún sitio. Y eso, eso es lo que vengo haciendo durante más de 10 años.
1: Sabemos que estos mantras, estas uh, repeticiones mm. de, de, con estos sonidos tan mm. envolventes eh, ayudan. Bueno, hay que saber escucharlo también. Hay que estar en el, en por la, supuesto, posición, en el momento. Que, ¿eh? sí. ¿Esto en el coche mientras vamos? No, no por si acaso.
0: <risa> no, hay músicas que tranquilizan otras. La música en general pues, es algo que inspira, que le gusta a las personas. ¿no? Y mm. a mí también. A mí me gusta mucho la música. Sí. Hay tipos de música y para cada momento.
1: ¿sí? Yeah.
0: Porque, eh, pues, esta música es tranquiliza, te inspira, ¿no? a mí me inspira mm. esa música de la mariume, ¿no? Es inspiradora, no yeah. para llevar la mente hacia adentro, para calmar la mente. no
1: ¿Y tan importantes también, por ejemplo, los olores? Porque también sabemos que ese envoltorio de, de olores... Uh,
0: sí, pues sabes tú que, por ejemplo, yo utilizo, por ejemplo, inciensos, yo... A ...hacer una meditación, me pongo una barrita de incienso... Mm -hmm. ...todo muchas, el mundo hace esto personas, eh, yo ...¿dónde que es se sienta uno? Eso te inspira... Es, es, ...no es lo importante... ...de acuerdo, cuando uno va a meditar, por ejemplo... ...o a, a practicar la introspección... ...pero ayuda... Mm. pues entiendes una barra, ...buscas un lugar adecuado en casa... pones tú una barrita de incienso... ...y eso te ayuda, ese olor te ayuda a ir a hacia adentro, ¿no?
1: Desde luego, hay muchas personas que lo hacen. Bueno, sí. uno de los mensajes que, pues ojeando un poco el libro, yo creo que queda más claro, es el hecho de poner en valor lo que cada una... Cada uno somos. o sea mm. Esa insistencia en que somos luz, en que somos capaces de reconocernos, que debemos reconocernos como personas, sí. no por lo que nos dicen que somos, o por lo que queremos ser, o por lo que creemos ser. Eh, ahí ese mensaje yo sé que se repite casi sí. continuamente a través de todas sí. las páginas. ¿no? Qué mal, qué mal nos queremos. ¿eh?
0: Nos queremos muy poco. Oh. Y eso es porque no comprendemos quiénes somos ¿sí? y el potencial que tenemos. Nos identificamos con una parte muy pequeña, muy pobre de nosotros. Mm. Y somos seres increíbles, con un potencial increíble. Pero para eso tenemos que... Alguien nos tiene que guiar ahí para yeah. decir, estuviste mirando toda tu vida hacia aquí. Ahora gírate un poco y mira hacia allí, ¿no? Mira mm. hacia adentro y yeah. ya verás. Verás el potencial que tienes, ¿no? Pero eso tiene que guiarte alguien ahí para que tú después lo veas.
1: Pero nos han guiado a la contra. O sea, te quiero decir, ¿por una cuestión de educación o no. de sociedad, nos han guiado hacia esa, ese punto de vista tan cerrado, tan, tan, tan ciego?
0: Uh, veamos, eh, desde pequeños, cuando somos pequeños, los pequeños, si los observamos a los niños, viven mm. desde su ser. Ya. Yeah. Poco a poco nuestra mente se va... Eh, Estrechando, ¿no? no nuestra mente se va enajenando. De, nos, de lo que realmente somos, ¿sí? a través de la cultura, socialización, pues todo lo que vivimos en, en el contexto familiar, social, etcétera, mm. etcétera, etcétera. Entonces nos vamos como separando, enajenando de, de nuestro verdadero ser. Y ahora la conciencia se va fuera, ahí ¿sí? al mundo de los sentidos. Mm. Y entonces ahí es donde se empieza a extraviar, como yeah. dice Erifrón, los extravíos de la conciencia, que recomiendo para que, a las personas que, que lo lean en su libro del tener al ser y una vez que estamos ahí se terminó, yeah. ya la conciencia está fuera, difícilmente rara vez somos capaces de mirar dentro para ver aquí dentro cómo reaccionamos al mundo que vivimos uh -huh. externamente y qué es lo que ocurre dentro entonces yeah. no, no, eh, 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 no somos unos perfectos desconocidos para yeah. nosotros mismos
1: pero curiosamente según eh, bueno pues como lo entiendes tú o como entiende el budismo también, uh -huh. la felicidad Está dentro, por mucho que la intentemos buscar en el exterior, ¿no? En, en tener más cosas, en tener más dinero, en tener más fama, en tener más éxito. Eh, pero resulta que luego lo básico está dentro, ¿no?
0: Obvio. Eh, siempre he dicho, vivimos en un mundo en que tenemos que cubrir nuestras necesidades y tenemos que obtener cosas del mundo. Y lo ideal es ir a obtenerlas de forma correcta. Uh -huh. Todo lo que tú acabas de decir. Cuando hacemos, cuando vamos a a obtener esas necesidades de forma eh, incorrecta, entonces es cuando empiezan a, empezamos a tener problemas.
1: Frustraciones más que nada, ¿por qué no llegamos?
0: Sí, frustraciones porque eh, eh, no conseguimos lo que queremos, claro. porque nos exigimos más de la cuenta. Sí, por supuesto, eso también. Y todo eso, y esas frustraciones crea ansiedad y es sufrimiento. Ya. Es un tipo de sufrimiento. No solamente es sufrimiento el evidente que nosotros cuando no, no, lo percibimos en nuestro cuerpo, nos damos un golpe o tenemos emocionalmente sufrimiento. Uh -huh. No, hay un sufrimiento sutil que es el que tú has dicho. Esa frustración que queda cuando no mm. conseguimos lo que queremos o perdemos lo que tenemos y queda esa insatisfacción dentro de nosotros. Mm. Eso es sufrimiento. Esa insatisfacción es sufrimiento. Pero ¿dónde se experimenta todo esto? ¿Lo experimentan las montañas o los árboles? No. Lo experimentamos aquí en nuestra mente. Mm. Es es nuestra mente donde experimentamos tanto la felicidad como el sufrimiento. Y es muy fácil demostrarlo y comprobarlo por nosotros mismos. Es decir, ¿Podemos tener todo lo, que, lo mejor de fuera? En este mundo occidental tenemos tantas cosas buenas, ¿sí? ¿sí? Tenemos casas, trabajos, familias, tenemos buenos amigos, tenemos comida, tenemos vestidos, tenemos ciudades limpias, hospitales, médicos. Bueno, si ya tenemos todo esto, ¿por qué no somos más felices? Claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos esta mente que no conocemos y esa mente insatisfecha y tampoco comprendemos que es nuestra propia mente la en la que se experimenta esto. Uh -huh. ¿sí? Es en nuestra propia mente la que experimenta tanto la felicidad como el sufrimiento. Y ahí es donde hay que mirar, fundamentalmente, para darnos cuenta qué es lo que nos impide, qué es lo que hace que nuestra mente nos impide ser felices. Ya. Eso no Nos lo ponemos enseñamos. nosotras a mirar nuestro, dentro.
1: Nuestro límite. ¿no? Eso
0: es. <risa> Somos... Y mirando ahí, nos daríamos cuenta de que es nuestra propia mente hmm. la que nos impide ser felices. Sí. Nuestra propia mente nos esclaviza, nuestra propia mente nos puede liberar.
1: Uh -huh. Bueno, ahí está, por lo menos, el, el saber el mensaje positivo que lo podemos hacer. Por o sea, supuesto. Ahora hay muchas personas que últimamente también se dice, no, estamos en tiempos en los que muchas personas sufren de depresiones, de ansiedades. Eh, los, los niveles de suicidio también, sí. las cifras están ahí. Eh, llegar a esos, esos límites también. Eh, el hacerse daño así, conscientemente, a una persona a sí misma. Fíjate en qué nivel tenemos que estar, ¿no? ¿Dónde nos movemos?
0: Se ha llegado ya a un nivel de, 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 de lo que la vida se corre, hmm. en lo que hemos convertido el mundo creyendo. Y todo ocurre porque pensamos que la única forma de vivir o de vida que hay es estar en contacto con las, con las cosas del mundo, con los objetos sensoriales. Y eso nos vuelve loco yeah. Al ritmo de vida que se vive, lo que se quiere conseguir en la vida, ¿cómo no va a venir estrés de ahí? Yeah. La competitividad, eh, el desconocimiento de, de, de todo, esa ignorancia de que, de que creemos que, que que todo lo que queremos conseguir en la vida es a través de, de todo, de, de generar dinero, de generar... De, tener hmm. cosas. Pero esa ignorancia no,
1: no, no, no. también puede ser muy malvada en el sentido de que ahora quizá pueda estar escuchándonos a alguien y me diga, buah, este, este nos ha venido aquí a querer salvar, o estas personas no. que están aquí, que no sé qué, eh, bueno, bueno, con tanta espiritualidad, siempre está como mal mal visto por una parte de la sí. sociedad, mucho, ¿no? Tú habrás tenido que también sufrir, ¿no? Críticas o cuestiones que, que pongan un poco... En solfa, ah, tres palabras. Sí, puede
0: ser que esto lo piense mucha gente. Eh, no. Eh, entonces, yo diferencio dos cosas. Una, a los salvadores. Eh, yo no vengo a salvar a nadie, ni la ni, ni la espiritualidad salva a nadie. La palabra espiritual, yo creo que está mal mm. entendida y se confunde con religión.
1: Sí, sí. Y, y con religión cristiana, que es la que hemos vivido más cercana. La que sea. Cercana, ¿no?
0: eh, la, que sea. Mm. la palabra, eh, mira, la palabra budista mm. significa persona que mira en su interior para buscar la verdad ahí. Eso significa budista. Uh -huh. ¿sí? Y eh, eh, Entonces, una persona, cualquier persona que vaya hacia adentro, a través de una técnica, a través de lo que sea, para comprenderse a sí misma y comprender cómo eh, se puede conocer a través de la introspección y darse cuenta de que puede cambiar su vida, eso es espiritualidad. Ya, punto. punto. Entonces, <risa> no vengo de nunca... Eh, no. Lo que yo he estudiado no es dogmático, en 14 años yo no estudié otra cosa que no hablase de los seres vivos, mm. de cuál es su condición eh, en la que viven y cómo se puede mejorar esa condición. No estudié otra cosa en 14 años.
1: Muchas personas famosas, muchos músicos en este caso, ahora estábamos escuchando a Lamparson Project, pero se me ocurren otros muchos que también se han acercado a esta filosofía de vida, a este tipo de pensamientos, a este tipo de prácticas budistas también, incluso de una manera activa, y lo han hecho públicamente y además bueno pues los hemos visto verdad ha habido muchos
0: yo no conozco muchos pero sí, sí sé los, que hay sí, sí. que ha habido <risa> muchos músicos muchas artistas, artistas muchas personas que se acercaron a, a la espiritualidad hacia, a, a buscar ese camino introspectivo para mm. comprenderse a sí mismo más Y si no hay mucho más de esto no entonces bueno en Oriente eh, en Oriente eh, las eh, ciencias contemplativas pues lo hicieron hmm. y en Occidente se volcaron más digamos en el mundo externo en el mundo materialista no y nada más entonces pues sí yeah. es cierto que hay muchas muchos artistas que que se acercaron a la, a la vida espiritual por muchos caminos
1: uh -huh. eh, antes mencionabas que habías estado en, en Nepal no has
0: estado en Nepal sí estuve allí eh, con dos maestros un maestro que fue el abad del monasterio de Copán que me dio instrucciones eh, sobre el tantra sí. superior. Y luego allí también encontré a mi maestro de meditación, que lleva 35 años allí en ¿Cómo? las montañas.
1: Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es esa vida? ¿Qué, ¿Cómo es? ¿Cómo te despiertas? ¿Cómo, cuando amanece, empiezan los primeros rayos? Entonces es cuando. ¿Qué se hace?
0: Esa, eh, ¿Te refieres <risa> a lo que yo hago o lo sí, que hace mi maestro? ¿Qué,
1: ¿Qué hacen allí? ¿Qué se hace allí? allí ah, tú tú bueno. llevas allí y qué haces?
0: Bueno, tiene Primero un...
1: tendrás que prepararte, claro, porque el para qué cultura. vivir cultural... como ellos, sí, sí ¿no? por supuesto, y para
0: vivir ese mundo. Tienes que estar muy sino ¿sí? como mi maestro de meditación. Ella sí, porque si no te vas, te
1: vas al de meditación. Primero hora. hay un
0: conocimiento impresionante de lo que es la mente y la conciencia. O sea, el budismo tibetano tiene mucho estudio, ¿sí? Mm. Para comprender este, este camino de la psicología budista. Tiene textos impresionantes. Y eh, entonces ellos saben esos este textos y luego ahora se dedican a la introspección profunda. Y llega un momento en que ellos pueden vivir toda su vida en una montaña y solos. Mm. Con poca, incluso con poca comida. Y poca conversación. Sí, ¿no? sí ellos están acostumbrados. Mucho silencio, ¿no? Total, total, un silencio absoluto. Pero a pesar de que al silencio que han llegado, llegado ellos, podrían vivir y, viven, y podrían vivir en el mundo con el ruido que hay en el mundo.
1: Sí.
0: Porque saben silenciar su mente ah, perfectamente.
1: Ese es uno de los mensajes de tu libro. Eso Silencia es, tu eso mente. Es, eso es. ¿Dónde está el botón?
0: Eh, exactamente. <risa> o sea, yo en, en mis retiros enseño a la gente... ...a cómo parar ese ruido interno... ...y cómo mm. silenciar un poco la mente... ...a través de la meditación... ...y entonces eso pues es de un gran beneficio... ...y lo he comprobado a lo largo de 10 años cómo a través de una técnica meditativa se puede calmar y silenciar la mente, ese ruido mental, mm. ese, esa mente que nos puede volver voces, locos.
1: ¿Cuántas veces voces tenemos en nuestra cabeza? Pues, ¿sí? ¿eh? Porque no solo la nuestra, sino que es como si nos desplegáramos, si tuviéramos múltiples personalidades que nos van sí. diciendo muchas cosas a la vez, incluso Eso contradictorias. Es. ¿no? Eso
0: es lo que yo en un retiro <risa> le hago ver a ellos. Lo primero que se descubre en un retiro, cuando nos apartamos un poco del ruido de la, del, del mundo, mm. mundanal ruidoso, y nos digamos, lo primero, cuando, en ese silencio, cuando van hacia adentro, se empieza. Lo primero que nos encontramos es ese caos mental que tenemos, mm. que no somos conscientes de él. Eso es lo primero. Y es el que tiene que calmar. Y eso es lo que hay que aprender. Mm. No, hay, no hay que llegar a esos niveles, como mi maestro, para poder beneficiarse de, de una salud mental a través mm. de unas técnicas sencillas. Pero. Hay que, no llega en dos días. Esto no es una aspirina, ni una tirita. Ojalá. Obviamente. Bueno, no sé,
1: porque también así, si nos dieran algo tan rápido, el fast no. food, no, no lo valoraríamos. El
0: que busque eso está no. equivocado. Ahora, sí se puede aprender. Si se aprende bien, hmm. en pocos meses se están viendo beneficios. Ya, en cuanto a la salud física y a la salud mental.
1: Desde luego. Y encendiendo el corazón, porque ese es el segundo subtítulo. Sí. Primero, silencia tu mente y luego tenemos, enciende tu corazón. Claro, mm. ahí es donde le damos una oportunidad a nuestro a nuestro interior, ¿no? Porque siempre Eso lo es. castigamos, siempre decimos, Eso tú es. no vales, tú no sabes. tú no Eso es.
0: Ver el, el, el potencial que tenemos, ver yeah. lo que realmente somos. Cuando comprendes quién eres de verdad mm. y ves el potencial que tienes, a veces nos, eh, te das cuenta de cómo nos hemos ido identificando con eh, las peores partes de nosotros. ¿sí? No vemos la grandeza, el potencial que tenemos. Eso no lo hemos visto nunca porque no miramos ahí dentro. Yeah. Y abrir todas esas cualidades que tenemos, desarrollar todas esas cualidades que tenemos. ¿sí?
1: Yeah. Bueno, Sé que uno de los capítulos de tu libro también habla de la muerte. Pero mm -hmm. Estamos hablando mucho de la vida, de disfrutar de la vida, mm -hmm. de gozar la vida, de entender la vida. Mm -hmm. Pero, claro, la otra cara de la moneda, que en nuestra sociedad no la miramos mucho, es la muerte. Y ahí también nos da un valor importante a la vida, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo único seguro que tenemos en esta vida es que vamos a morir. Sí. Pero en Occidente se tiene una cultura muy poco... Eh, no, sé, no está muy cercana a esto. Mm. En Oriente es fundamental. Una de las prácticas principales de las que yo empecé a hacer fue meditar en la impermanencia y la muerte tenemos un cuerpo y una mente ¿sí? eh, y este cuerpo y esta mente está sujeto a una ley universal la transitoriedad vamos a desaparecer hmm. ¿sí? entonces eh, eh, nosotros meditamos mucho con esto um, cuando al psiquiatra al famoso psiquiatra Claudio Naranjo le preguntaron sobre esto sobre ya muy, muy cercano cuando iba a él a morir en los últimos años de su vida le preguntaron, Claudio, ¿tú piensas que las personas piensan que van a morir? Dice, bueno, pensar sí que lo piensan y saben que van a morir, yeah. pero no lo sienten. No lo sienten, no está integrado aquí. Porque si integramos realmente que vamos a morir, y que podemos morir en cualquier momento.
1: ¿Momento? Sí, sí, que no está programado. Eh, esto. Que no está
0: programado, nadie sabe cuándo, hmm. pero es algo seguro. Entonces, lo primero es que nos volveríamos mejores personas. Para aprovechar si el tiempo,
1: por si acaso. Segundo,
0: eliminar lo superfluo de nuestras vidas. Mm. Para aprovechar cada momento de nuestras vidas y darle sentido a nuestra vida. Eso mm. sería lo primero. Cuando de verdad se medita sobre esto, ¿sí? que es una de las meditaciones fundamentales.
1: Y otra de las, de las ideas que, que, que no quisiera yo terminar sin mencionar es eh, la idea de que, de que todo está conectado. Lo sabemos, o sea, los que, según vamos teniendo más años, vamos viendo que hay algunas cosas que pensábamos que era coincidencia, casualidad en nuestras vidas, pero resulta que son decisiones, momentos, situaciones que nos han llevado a elegir un camino que al final hacen nuestro transcurso, hacen toda nuestra nuestra vida y que Así todo es. está, la causa-efecto, causa-efecto, no es. pensamos que sea algo que nos caiga del cielo, ¿verdad? Así es. Uh -huh.
0: Hay casualidades, ¿no? Y hay causalidades, ¿de acuerdo? Y en este universo eh, ningún efecto surge de la nada. Yeah. Todo efecto surge porque tiene causas y no una. Se reúnen muchas causas para que surja un efecto. Por ejemplo, si yo planto una semilla de un manzano, pues ahí en una, tiene que haber una buena tierra, tiene que eh, llegarle el agua y tiene que darle el sol para que surja esa semilla, ¿de acuerdo? En el universo todo es, es así. Mm. En nuestro cuerpo y nuestra mente están sujetos a esa transitoriedad también, ¿sí? Están cambiando momento a momento, instante a instante. Pero eh, está, eh, tienes el, los trabajos. Un trabajo no depende de ti, depende de otros. Yeah. De, las relaciones no dependen de ti, dependen de otros. Todo está conectado, pero no comprendemos esto. Hay una relación de interdependencia entre nosotros, y lo que creemos que somos, no. entre lo que realmente somos y lo que somos, entre nosotros y los demás, entre nosotros y el medio ambiente. ¿Cómo está ahora mismo el medio ambiente? ¿Por qué hemos llegado a esta situación, por ejemplo? Porque no entendíamos la relación de interdependencia de qué hay entre nosotros cómo eh, tratamos a nuestro medio ambiente. Uh -huh. ¿Por qué en la sociedad estamos ahora está, a veces tan mal y cómo está? Pues porque no conocemos la relación de interdependencia que hay entre nosotros y los demás.
1: Si bueno, y siempre lo vemos desde un punto de vista superior también, ¿eh? pensando que lo podemos controlar todo.
0: Eso, por, eso, por eso ahí está, que no vemos esa relación entre lo que nosotros hacemos y lo que, que creemos, es que todo está relacionado. Y luego entre la relación de interdependencia que hay entre nosotros y lo que creemos que somos. Mira. Ahí empieza. Al no comprender esto, entonces ahora viene lo que tú dices. Me creo superior. Claro. Creo que yo soy el que controla todo en este Hasta mundo.
1: que un día, un momento, no entonces, lo controlas ahora, y entonces ya. Igual
0: que hemos la, la, el medio ambiente ha llegado donde ha llegado, pues hemos hecho exactamente igual con nuestra sociedad mm. y exactamente igual con nuestra mente. La polucionamos. La polución de nuestra mente poluciona... Nuestro medio, nuestra sociedad, nuestras relaciones y poluciona el, el lugar donde vivimos.
1: ya Bueno, maestro Lobsanzopa, te tengo que hacer una pregunta. Llevas ahí en una mano una especie de rosario rojo con, ah, muchas, con muchas cuentas. Sí. ¿Qué es eso?
0: Es el rosario que yo utilizo para hacer mis prácticas. Sí. sí ¿Cuántas son? bolas tienes? 108.
1: Tienen que ser 108. Claro. No, sí, sí. 108. O, o vas añadiendo bolas según... No, 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 no tiene no, que ser 108.
0: Tiene 108.
1: Y eso qué son, 108 qué eh, significa?
0: Pues cuando yo hago mi práctica, no, pues eh, tengo que hacer una serie de, 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 de recitaciones uh -huh. o de cosas y voy contando, sí, ya. para hacer, saber qué he hecho, lo que tenía que hacer. Pero es
1: 108 así. son para todos, no es cuestión de nivel. No, no, no,
0: o Esa las hace el mismo Dalai Lama que yo. Bueno. Él hace otras prácticas <risas> más elevadas que yo, sí. pero si utiliza su mala. Son, el, el, el suyo tiene las mismas cuentas que yo, 108.
1: Es que me llamaba la atención. Sí, <risa> no sí. lo podía dejar de Es preguntar. el rosario tibetano. Igual bueno, que sí, cristiano, si el tiene cristiano tiene su rosario sí, sí.
0: para hacer sus oraciones y hacer sus cosas. Pues igual. Uh
1: -huh. no tiene... ¿Y, lo, ¿Y lo haces en cualquier sitio?
0: Eh, eh, ¿O no. necesitas una situación? No, ya, ya, ya se lo hago una cuando preparación, hago mi práctica. Sí. Vale,
1: o sea, no es que vayas en el autobús y vayas
0: haciendo. Sí. No, no, no. no, no, no. Claro. Pero lo importante <coughs> no es el mala lo importante no es el hábito que llevamos, que habrá visto que vengo sin hábito hoy. Uh -huh. Eso como dice decía un gran maestro lama y ese decía, lo, lo importante no es el mala ni el hábito. Lo importante es cómo podemos transformar nuestra ya, mente. El hábito no hace el monje, no. <risa> ya lo dice. Cómo podemos refrán. transformar nuestra mente, eso es lo importante, y eso lo puede hacer cualquier ser humano.
1: Vale, pues bueno, recordamos que ahí está el libro Silencia tu mente, enciende tu corazón, del maestro Lobsang Zopa, de la editorial Planeta, lo tenéis ya al alcance de cualquier persona. Nos tenemos que ir despidiendo y lo vamos a hacer, ni más ni menos que con Rod Stewart. Me sorprende la lección, pero me gusta mucho. No sé, El título nos dice que no puedo hablar de ello, pero hemos hablado de mucho. Así que muy agradecida, muchas gracias maestro, y a seguir difundiendo esa luz, a ver si entre todos lo conseguimos. Gracias. Muchísimas
0: gracias a ti, Elizabeth, por invitarme. I
1: can tell by your
3: eyes that Stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it. How you broke. stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen? Just a little bit longer If I stay here, won't you know